0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich unterhalte mich heute mit Juri, unserem Head of Marketing bei Visual Makers, darüber, wie du einen Marketing-Funnel aufbaust, was das eigentlich ist und an welchen Stellen du Dinge automatisieren kannst und welche Tools du dafür einsetzen kannst. Die fünf besten, die stellen wir dir heute vor. Bevor es losgeht, schauen wir uns aber nochmal das Tool der Woche an. Tool of the Week
1: unser Tool der Woche ist Canva. Canva ist ein Tool, was vor allen Dingen für Content-Creator super sinnvoll ist. Du kannst nämlich mit Canva wunderbare Creatives für Ads, Reels, YouTube und so weiter erstellen. Du kannst das sowohl im Video als auch im Fotoformat, das heißt sowohl Bewegbild als auch Standbild. Du kannst Präsentationen damit erstellen, du kannst Plakate erstellen und das Ganze ist deutlich einfacher als bekannte Fotoprogramme und Bildbearbeitungsprogramme. Das heißt, du hast mit Canva eine All-in-One-Lösung und wie genau du die im Marketing einsetzen kannst, da kommen wir gleich im Hauptteil nochmal drauf. No Code News.
0: In den No Code News möchten wir euch heute unser neues Training vorstellen und zwar die No Code Careers. Das wird eine ganze Reihe werden, wo wir darauf eingehen welche Tools du für deinen Bereich am besten nutzen kannst und für dein Team am besten nutzen kannst. Und wir fangen diese Woche, genau heute, nämlich an mit dem Launch unserer Marketing-Career. In mehreren Modulen lernst du, wie du deinen Marketing-Funnel mit verschiedenen No-Code-Tools aufbauen kannst. Welche genau da drin sind, das besprechen wir gleich noch. Außerdem noch News aus der No-Code-Startup-Welt. Wer uns schon länger folgt, hat vielleicht die Folge mit Tilo Hüllemann ähm, ganz am Anfang dieses Podcasts äh, von Levity gehört. Levity ist ein Tool, die heben quasi nochmal No-Code aus neue Level. Damit kann man nämlich ähm, ohne Programmierkenntnisse seinen eigenen Algorithmus äh, für. Ganz verschiedene Dinge erstellen. Und die haben letzte Woche in ihrer Seed Round 8,3 Millionen frisches Kapital eingesammelt. Ich bin sehr gespannt, wo das noch mit Levity hingeht.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr immer auf dem Laufenden bleiben möchtet, was No-Code und die ganze No-Code-Szene angeht, dann folgt uns doch gerne auf eurer Podcast-Plattform. Außerdem findet ihr uns auf LinkedIn, dort können wir uns auch gerne vernetzen. Und wenn ihr mal Fragen im No-Code-Bereich habt, wendet euch gerne an uns, bzw. an unsere Community. Und da wird euch auf jeden Fall geholfen.
0: Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns, denn wir launchen unseren neuen Kurs, und zwar die No-Code-Career fürs Online-Marketing. Juri, was hat es damit auf sich?
1: Ja, in unserer No-Code-Career geht es erstmal darum, wie du einen kompletten Marketing-Funnel aufsetzt und diesen auch mit No-Code-Tools fast vollständig automatisierst, sodass du sehr, sehr wenig Arbeit mit maximalem Erfolg hast. Und das ist so das grobe Gerüst dieses ersten, dieser ersten Online-Marketing-No-Code-Career, die heute, ab heute online ist und wo du dich richtig mit dem Thema Marketing auseinandersetzen kannst egal ob du noch in der Startup-Phase bist, vielleicht noch gar keinen hast, der bei euch im Unternehmen das Marketing macht oder es selber machen muss. Wir gehen wirklich Schritt für Schritt die ganzen, das ganze Funnel-Building durch, sodass jeder in der Lage ist, hinterher einen Marketing-Funnel aufzusetzen.
0: Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn überhaupt ein Marketing-Funnel und was beinhaltet das?
1: Also unter einem Marketing-Funnel kannst du dir eigentlich einen großen Trichter vorstellen. Das heißt, du willst oben in den Trichter jede Menge Personen reinschütten, die möglichst schon eine relevante Zielgruppe für dein Unternehmen sind und dann immer die, die einzelnen Personen durch die Stufen des Funnels begleiten. Das heißt, alle, die mit deinem Content interagieren, die ein Interesse für dein Produkt zeigen in irgendeiner Form, fallen in die nächste Funnelstufe, sodass am Ende wirklich nur noch die für dich überbleiben, die ein Lead generieren, im besten Fall direkt schon konvertieren und dann zu Kunden oder auch vielleicht zu Stammkunden werden. Bei so einem Funnel ist es genauso wie beim Trichter. Der ist oben sehr, sehr groß. Das heißt, wir wollen viel reinpacken. Wir sprechen da vom sogenannten Top-of-Funnel. In der Marketingsprache auch gern Tofu genannt als Abkürzung. Dann geht es weiter in die Middle-of-Funnel, Mofu und Bottom-of-Funnel, den sogenannten Bofu. Und für die verschiedenen Funnel-Stufen können wir super No-Code-Tools einsetzen, um diesen Funnel fast vollständig automatisch ablaufen zu lassen.
0: Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass ich ähm, Tools oder die richtigen Tools an der richtigen Stelle in meinem Funnel einsetze?
1: Also verschiedene Funnelstufen haben auch verschiedene Aufgaben und dementsprechend muss das Tool auch für diese Aufgabe geeignet sein. Ähm, in den oberen Funnelstufen, also speziell im Tofu, geht es erstmal darum, Markenbekanntheit zu erschaffen. Das heißt, du musst ein Tool haben, was dir hilft, deine Markenbekanntheit und deine Marke erstmal ähm, ja, deiner Zielgruppe präsent zu machen. Das heißt, hier sprechen wir vor allen Dingen ähm, von Social Media Werbung. Ähm, dafür brauchst du ein Tool, was dir hilft, dein Content zu erstellen. Ähm, die, die Marketer wissen es, durch ähm, das iOS 14 Update wird es immer schwieriger mit dem Targeting und relevante ähm, Zielgruppen für sich zu targeten. Das heißt, deine oberste Funnelstufe muss eigentlich viel, viel größer werden, weil du viel mehr Leute reinkippen musst. Dafür wird die Bedeutung von Creatives viel, viel größer, ähm, weil du über die Creatives deine Zielgruppen segmentieren musst. Das heißt, deine Creatives müssen on point sein und dafür brauchst du ein entsprechendes Tool. Und hier ähm, hätten wir bei uns dann das eben angesprochene Tool of the Week Canva äh, im Angebot, ähm, mit dem wir sehr viel arbeiten, weil es einfach sehr intuitiv ist, ähm, jede Menge Möglichkeit bietet, sowohl für Bildmaterial als auch für Videomaterial. Und sich super verknüpfen lässt. Du kannst dir Vorlagen erstellen, die du hinterher auch für YouTube nutzen kannst, als Intro oder Outro für deine Videos. Das heißt, in der obersten Funnelstufe brauchen wir etwas, ja, brauchen wir ein Grafikprogramm und da haben wir uns für, für Canva entschieden.
0: Ähm, was ich auch ganz spannend finde, wir haben, als Alex und ich Visual Makers gestartet haben, ähm, war, haben wir alle unsere Grafiken mit Figma gemacht. Alex ist ein, ist ein sehr großer Figma-Fan, wir arbeiten auch äh, nach wie vor mit Figma. Ist auch ein Design-Tool, äh, wo man im Prinzip auch Grafiken erstellen kann. Jure, magst du mal kurz erzählen, warum wir auch tatsächlich von Figma auf, auf Canva gewechselt sind?
1: Gerne. Erstmal zu Figma. Figma ist, wie gesagt, auch ein, ein super No-Code-Tool, ähm, wobei Figma seine Stärken in anderen Bereichen hat. Ähm, mit Figma kannst du Grafiken erstellen und sowas, aber die Kernkompetenz von Figma ist eigentlich ähm, ja, fürs Webdesign, Grafikdesign und vor allem fürs Prototyping. Ähm, das kannst du mit Figma wunderbar machen. Bei Canva hast du viel mehr Möglichkeiten, was, dein, was deine Grafikdesign angeht. Das heißt, du hast ähm, eine Unzahl an... Ähm, ja, Vorlagen, das heißt Templates, die du nutzen kannst. Du hast eine riesige Datenbank an ähm, Stockfotos, an Stockvideos, die alle, ähm, wovon Großteil schon im kostenlosen Paket enthalten ist und in dem Bezahlpaket dann das, die komplette ja, Datenbank an Fotos und Videos, ähm, was es bei Figma zum Beispiel gar nicht gibt. Und du hast die Möglichkeit, ja, für verschiedene Sachen Creatives zu erstellen. Das heißt für Video, ähm, für Präsentation. Für Foto, für Druckdaten. Ähm, und da ist FIGMA unheimlich eingeschränkt und bietet eigentlich nur ähm, die Möglichkeit, Bilder zu oder Grafiken zu herzustellen.
0: Ja, ja, genau. Fürs Prototyping nutzen wir tatsächlich für viele Projekte FIGMA auch noch. Was ich bei Kern war, aber auch noch super wichtig finde, sind die Kollaborationsmöglichkeiten im Team. Ähm, also bei je mehr wir geworden sind bei Visual Makers, je mehr Teammitglieder wir hatten, desto ähm, unübersichtlicher wurde unsere Grafikdatenbank quasi in, in Figma auch. Ähm, und in Canva können wir einfach sehr viel leichter ähm, Templates zum Beispiel miteinander scheren, Ordner erstellen und die Struktur ist einfach eine sehr viel bessere. Das heißt, gerade wenn man, wenn man wächst, ist Canva halt auch super für, ähm, ja, um im Team zu arbeiten, um strukturiert zu bleiben ähm, und wirklich schnell mit Templates und der Corporate Identity und so zu arbeiten.
1: Genau, da muss ich dir auf jeden Fall Recht geben. Canva ist super einfach, um Teams anzulegen, um eine vernünftige Ordnerstruktur für seinen Content zu erstellen, ähm, diesen mit den Kollegen und Kolleginnen zu teilen und dadurch, dass es einfach so einfach zu bedienen ist ähm, und man verschiedene Rollen zuteilen kann, kann es auch eigentlich jeder aus dem äh, Team bedienen und sich die, die Grafiken anpassen, runterladen und so weiter, was jetzt zum Beispiel wie äh, ja, mit Sachen wie äh, den ganzen adobe programm äh, nicht möglich ist, weil die Programme einfach so komplex sind. Ähm, genau, das sind so die, die großen Vorteile von Canva und ein Grund, warum wir das jetzt sehr viel nutzen und auch Figma dadurch ja, ersetzt haben. Ja. Wenn wir dann tiefer, kommen wir mal eine Funnelstufe tiefer, das heißt, wir wandern jetzt aus unserem Tofu zu unserem Mofu, zu unserer of funnel Hier haben wir jetzt ähm, ja schon eine erste Awareness für unsere Marke geschaffen, die äh, möglichen Kunden und Kundinnen haben Kontakt zu unserem Unternehmen hergestellt, sei es dadurch, dass sie ähm, zum Beispiel ein Video, was in der ersten Funnelstufe sehr lang lief, zu einem Großteil geschaut haben, dadurch, dadurch können wir zum Beispiel unsere, ja, unsere nächste Zielgruppe segmentieren ähm, oder aber sie haben auf eine Ad geklickt, sind sogar schon auf unserer Website gewesen, wir können sie retargeten über ähm, ja, unsere Website Custom Audience ähm, und wenn die Leute auf unserer Website landen, wollen wir natürlich, dass die einen Lied da lassen. Das heißt, wir wollen die Leute dazu animieren, ähm, ein Form bei uns auszufüllen, sei es ein Kontaktformular oder vielleicht auch eine etwas, ich sag mal, sexyere Form des Kontaktformulars. Und ähm, da hat uns ein Tool uns besonders angetan, und zwar das Tool Typeform. Äh, Typeform ist ein super easy Tool auch. Das Ganze funktioniert per Drag-and-Drop. Du kannst Templates erstellen in deiner CI kannst das Ganze easy in deine Website einbinden und hast eigentlich die freie Form ähm, an ja, Kontaktformularen, Quissen, Umfragen. Ähm, du kannst eine Registrierungsform damit bauen, du kannst eine Bezahlform damit bauen. Das heißt, es bietet dir eine unheimlich große Bandbreite an Möglichkeiten und vor allen Dingen auch eine große Individualisierung ähm, und vor allen Dingen auch eine große Interaktion des potenziellen Kundens mit deiner Website. Das heißt, du kannst die, die ganzen Quiz und so super spannend gestalten, kannst das Ganze so ein bisschen spielerisch verpacken und hast nicht diese typische ähm, ja, Lead-Format mit E-Mail-Adresse, Vorname ähm, und Abschicken, sondern kannst das Ganze ein bisschen spielerisch lösen, sodass am Ende vielleicht dann deines Quizzes oder so dein, dein Lead dabei rumkommt.
0: Ja, was ich ganz spannend finde an Typeform so ganz persönlich, ich war ehrlich gesagt früher nicht so der größte Fan von Typeform, weil bei Typeform ja eins der besonderen Dinge ist, dass immer nur eine Frage kommt, eine Frage quasi auf einem Screen und dann klickt man weiter und es erscheint die nächste Frage. Das heißt, außer, ich glaube, rechts unten in der Ecke, richtig, wo man sieht, wie viele Fragen es gibt, sieht man als Nutzer, also derjenige, der das Formular ausfüllt, ähm, nicht, wie lang das Formular noch ist. Und ja. das hat mich früher immer gestört an Typeform. Inzwischen bin ich großer Fan, einfach weil es so ultra Designs äh, damit, damit möglich sind. Ähm, aber ich habe, also wir haben ja jetzt auch oft öfter schon in Projekten auch schon festgestellt, dass gerade dieses eine Frage pro Screen auch zu einer besseren Conversion führt. Richtig?
1: Genau. Ähm, das Ganze Weg dadurch deutlich kurzweiliger ähm, und geht recht zügig von der Hand, weil du ziemlich schnell klicken kannst. Es ist ziemlich eindeutig, wo du klicken musst. Das Ganze geht immer mit einer Animation direkt zur nächsten Seite. Und du kommst ziemlich schnell in den Flow rein. Und dadurch steigt dann auch im Endeffekt deine Conversion-Rate. Ein weiterer Vorteil von Typeform ist, dass es sich super anbinden lässt. Das heißt, du kriegst deine Daten ziemlich schnell aus Typeform raus, kannst es mit anderen Programmen, in, an dein CRM anschließen, zum Beispiel über Make. Über Make haben wir ja schon viel geredet und ist ein sehr beliebtes Tool bei uns, weil es einfach so viele Möglichkeiten bietet. Das heißt, auch hier kannst du das Ganze entweder über Make connecten, ähm, aber auch äh, innerhalb von Type, Typeform gibt es äh, nativ schon super viele Schnittstellen. Das heißt, du kannst mit wenigen Klicks äh, Typeform mit ähm, Google Sheets verbinden oder auch mit anderen Programmen die alle schon in Typeform integriert sind und das wirklich sehr, sehr einfach machen, das Ganze zu verbinden.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Kann ich auch, auch aus eigener Erfahrung sagen. Allerdings gibt es ja auch oft ähm, die Anbindungen, die, wo man nicht direkt für jeden Eintrag eine neue Zeile schreiben will. Also diese Anbindungen in Typeform funktionieren in, der, in den meisten Fällen so, dass quasi für jeden neuen Eintrag wird eine neue Zeile in Google Sheets oder Airtable oder je nachdem, was man anschließen möchte, ähm, geschrieben wird. Und manchmal ist es ja aber auch so, dass man zum Beispiel die Daten aus dem Typeform direkt in CRM speichern möchte, also in dein Customer Relationship Management, wie Send in Blue, HubSpot, Pipedrive oder was immer du benutzt. Und ähm, da kommt natürlich wieder Make ins Spiel. <lacht> okay. ähm, auch Make kann natürlich als Automatisierungstool unglaublich viel im Marketing machen. Und deshalb wollen wir Make auch mit einigen Anwendungsfällen mit in die unsere Marketing-Career nehmen ähm, und zeigen dir da Anwendungsfälle wie zum Beispiel ähm, Data Enrichment bzw. CRM Enrichment ähm, automatisiert mit bestimmten Tools wie Apollo ähm, oder zum Beispiel Lead Scoring, ähm, wo du Leads vorbewerten kannst, je nachdem, wo die herkommen, also von welcher Website sie zum Beispiel kommen, über welches Formular, ähm, welche Ads sie geklickt haben, ob sie bereits Kunde bei dir sind ähm, und du dadurch ein Scoring für deine einkommenden Leads erstellen kannst ähm, und so quasi vorqualifizierst, mit wem du ähm, schon sprechen willst und auf wen du lieber weniger Zeit verwenden willst. Und genauso beim Data Enrichment, das ist eins so meiner Lieblingsthemen tatsächlich, weil ich unglaublich finde, was damit alles geht. Also zum Beispiel wenn wir jetzt ein Lied über Typeform zum Beispiel reinbekommen ähm, und dann sagen, lass das Ganze doch einmal durch Apollo laufen und Apollo sucht im gesamten Internet, meistens über LinkedIn, ähm, nach der E-Mail-Adresse, die der Lied eingegeben hat und sucht dann Informationen darüber raus. Und dann können wir zum Beispiel sehen, ähm, der unser Lead arbeitet bei dem und dem Unternehmen ähm, und hat, das Unternehmen ist so und so groß und hat so und so viele Mitarbeiter und ist in der, in der Branche tätig. Und dadurch kann ich eben mit sehr wenigen Dingen, die ich im Formular abfrage, weil je länger das Formular, desto höher die Abbruchrate, ähm, deshalb wollen wir unsere Formulare ja möglichst kurz halten. Aber auch mit diesen wenigen Informationen in so einem Formular kann ich durch Tools, wie Make und Apollo halt unglaublich viele Daten trotzdem über mein Lead herausfinden. Und ähm, genau, da gibt es unglaublich äh, tolle, aufregende Automatisierungen zu. Und äh, einige davon euch zeigen wir euch auch in der äh, in unserer marketing Career.
1: Ja, genau, das ist äh, super sinnvoll, seine Leads mit Daten anzureichern. Je mehr Daten, desto besser. Ähm, bereitet auf den Kauf vor. Du kannst deine Zielgruppen besser segmentieren Wo macht auf jeden Fall Sinn, und da ergänzen sich dann auch Typeform und Make super, weil du natürlich auch über Typeform äh, in Form von Quizzen oder auch vielleicht durch noch eine Zwischenfrage in der Registrierung oder so schon deinen ganzen Lead mit Zusatzqualifikation, äh, mit, mit Zusatzinformationen anreichern kannst. Ähm, und wir so schon direkt in unserem CRM zu jedem neuen Kunden, zu jeder neuen Kundin, ähm, ja, eine Vielzahl an Daten haben, die wir nutzen können.
0: Ja. Super, super mächtige Tools gibt es da auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann wollen wir euch als weiteres Tool noch Send in Blue vorstellen. Send in Blue ist ein E-Mail-Marketing-Tool, äh, worüber du zum Beispiel deinen Newsletter verschicken kannst, aber auch ganze Onboarding-Sequenzen erstellen kannst. Und tatsächlich haben wir, als wir mit Visual Makers angefangen haben, ähm, relativ lange nach einem Tool gesucht, was unseren Bedürfnissen entspricht. Also, ähm, es muss natürlich DSGVO-konform sein, es muss gut automatisierbar sein, ähm, also eine gute API-Dokumentation haben. Ähm, das heißt, ich kann mit Tools wie zum Beispiel Make äh, darauf zugreifen ähm, und gewisse Funktionen haben, ähm, womit wir halt arbeiten können und natürlich auch nicht zu so teuer. Und am Ende sind wir dann tatsächlich bei Send in Blue geblieben, das Interface ist am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da gibt es einige Tools, die sind ein bisschen hübscher als Blue, Aber der Vorteil dabei ist, man kann einfach unglaublich viel automatisieren. Und das lässt mein Herz natürlich höher schlagen, aber bietet halt auch natürlich super viele Möglichkeiten für, fürs Marketing. Und zum Beispiel, wer uns schon länger folgt oder unsere E-Mail-Kurse kennt, unsere kostenlosen, ähm, die laufen alle über im Blue und damit erstellen wir quasi ähm, automatisierte äh, E-Mail-Sequenzen, wo man in, im Fall unserer E-Mail-Kurse zum Beispiel jeden Tag äh, eine E-Mail bekommt ähm, und so quasi den, den ganzen Kurs durchläuft und man kann aber auch zum Beispiel Sequenzen erstellen für zum Beispiel Warenkorbabbrecher ähm, oder, äh, für -E -Mails oder für Geburtstags-E-Mails oder für alle möglichen Use Cases, wo man immer wieder einen Touchpoint mit seinen, mit seinen Leads oder Kunden hat, ähm, um eben auch die, ähm, die Kunden an sich zu binden, ähm, eine Beziehung aufzubauen und äh, die Conversion eben zu steigern. Ähm, genau, wir hatten relativ viele ausprobiert. Wir waren auch schon mal bei Active Campaign und bei SendGrid und so und haben uns aber letzten Endes für Do entschieden und wollen euch da auch einige Tipps und Tricks zeigen, ähm, die wir so jetzt im Laufe der Zeit auch rausgefunden und gebaut haben.
1: Genau, und in Blue reiht sich dann äh, auch schön in den Marketing-Funnel ein. Wir können ja nochmal so kurz rekapitulieren. Ähm, wir haben in, unserem, in unserer No-Code-Career-Online-Marketing einen Use-Case, an dem wir uns orientieren. Und das ist ein online shoe an dem wir diese ganze, ähm, ja, diesen ganzen Marketing-Funnel aufbauen. Und wenn wir jetzt mal da bei dem Praxisbeispiel bleiben, haben wir zum Beispiel durch ähm, Canva ein schönes Creative gebaut mit ein paar schönen, Sch mit ein paar schönen Schuhen, das gefällt dann jemandem, der klickt drauf, landet auf unserer Landingpage, macht da vielleicht mit Typeform ein Quiz im besten Fall. Darum geht es, was für ein Schuhtyp er ist, und registriert sich dann im Anschluss daran an, für unser Newsletter. Unser Newsletter ist dann in Send in Blue gebaut. Das heißt, die Daten, die wir über Typeform sammeln, werden dann unser CRM mit Make gesendet und von da aus dann an Send in Blue. Über Send in Blue kannst du super easy ein Double Opt-in bauen. Das heißt, wir sind auch hier. Datenschutzkonform, das ist sowieso ein Riesenvorteil bei Sendinblue, ähm, da es ein, ich glaube, französisches Unternehmen ist, ähm, aber auch mit äh, Serverstandorten in Deutschland. Das heißt, hier seid ihr datenschutztechnisch komplett auf der sicheren Seite ähm, und haben jetzt aus unserem, ja, aus unserem äh, Creative, was wir am Anfang gebastelt haben, schon einen ersten Lead erzeugt. Ähm, durch, diesen automatisierten, durch diese automatisierte E-Mail-Sequenz, wie Lilith schon gesagt hat, machen wir aus unserem Lead dann vielleicht auch jemanden, der etwas bei uns kauft. Zum Beispiel dadurch, dass wir äh, in unserem Quiz abgefragt haben, was für ein Schuhtyp er ist und derjenige dann in eine automatisierte E-Mail-Sequenz fällt, wo er natürlich Schuhe, die zu seinem Schuhtyp passen, äh, angezeigt bekommt und äh, so natürlich schon zum, ja, zum Kauf äh, ein bisschen hingetrieben wird. Im besten Fall kauft er dann auch noch und wir haben einen neuen Kunden gewonnen.
0: Oder eben nicht nur hingetrieben wird, sondern eben auch genau das angezeigt wird, was was ihn oder sie dann äh, im Endeffekt auch interessiert. Das finde ich, so, so äh, ähm, äh, äh, find ich immer noch so die positive Variante von, von was denn? Das finde ich immer noch so die positive Variante.
1: Genau, wir wollen natürlich dem Kunden oder der Kundin auch nur für ihn relevanten Content anzeigen, ähm, um ihn da in seiner Kaufentscheidung auch nochmal zu bestärken. Und das geht durch sowas wunderbar. Ähm, und wenn wir das alles erfüllt haben und dann im besten Fall einen Neukunden oder eine Neukundin gewonnen haben, wollen wir die natürlich auch zum Stammkunden machen. Das heißt, über diese automatisierten E-Mail-Sequenzen können wir auch wunderbar Reminder schicken, wenn jetzt zum Beispiel der letzte Kauf schon etwas länger hierher ist. Wir können Gutscheine rausschicken. Wir können, wenn jemand im Warenkorb was vergessen hat, ihn mit einer automatisierten E-Mail-Sequenz daran erinnern und haben da super viele Möglichkeiten, um unsere Conversion-Rate auch nochmal zu steigern. So, jetzt haben wir schon ja. super viel über sowas wie Conversion-Raten und so geredet, aber was ist das eigentlich und wo bekommen wir das her? Von jeder Marketing-Kampagne sollte man immer ein ausführliches Reporting machen. Das heißt, nur wenn du wirklich weißt, was für Zahlen hat meine Kampagne erfüllt, ähm, was sind die positiven Sachen, die wir aus der Kampagne ziehen können, was vielleicht auch die negativen, nur dann bietet dir diese Kampagne Mehrwert. Und deswegen ist es bei Marketingkampagnen eigentlich ähm, unausweichlich, ein Reporting aufzusetzen. Und zu diesem großen Thema Reporting gibt es in unserer ähm, Marketing-Career Online-Marketing, äh, No-Code-Career Online-Marketing, äh, noch ein Zusatzmodul, das sich komplett mit dem Thema ähm, ja, Datenanalyse Tracking und Reporting auseinandersetzt. Ähm, da haben wir uns auch für zwei Tools entschieden, Lilith. Das eine ist ähm, recht geläufig, kennt vielleicht äh, der eine oder andere, gerade Marketer kennen es. Ähm, das ist das Google Data Studio. Google Data Studio ähm, eignet sich wunderbar, um aus angeschlossenen Datenquellen ähm, Daten aufzuarbeiten. Das heißt, diese vor allen Dingen zu visualisieren und auch spezifische Reports für die verschiedenen Bereiche in der Firma oder auch für verschiedene Kollegen und Kolleginnen, ähm, ja, aufzuarbeiten. Und ähm, das lässt sich auch super anschließen an verschiedene Datenbanken. Und da haben wir uns für, für Data Studio entschieden, einfach weil es auch sehr intuitiv über Drag and Drop ähm, dazu führt, dass man, seine Daten, die man in so einer Kampagne sammelt, dann auch darstellt.
0: Und den Punkt mit der Visualisierung von Daten finde ich auch nochmal besonders wichtig, weil wir sammeln so viele Daten in unserer Marketing- und Salesarbeit, ähm, auch in, in dem Marketing-Funnel, den wir hier gerade besprechen, ähm, und da kann man unglaublich viel rausholen, aber eben nur, wenn diese Daten sichtbar gemacht werden und dadurch eben auch verständlich und auch einem ganzen Team äh, zugänglich gemacht werden. Und deshalb sind so so Dashboards und Reportings, halt so unglaublich wichtig, damit man sich eben nicht nur aufs Bauchgefühl verlässt, sondern wirklich sehen kann, okay, wo sind wir denn gut? Wo hakt es denn noch? Und wo müssen wir nochmal noch mal was ändern und nochmal eingreifen, um daraus eben auch Schlüsse zu ziehen für die nächsten Schritte im Marketing, aber vielleicht auch in der Produktentwicklung.
1: Genau. Und dafür ist so ein Reporting essentiell, und gerade, also ich glaube, viele kennen es, man kriegt dann irgendeine Excel-Tabelle zugeschickt. Ähm, man weiß gar nicht, wonach man filtern soll, was für ein relevant ist. Äh, viele tun sich auch damit schwer, aus reinen Zahlen Ergebnisse rauszulesen. Das ist auch völlig normal und überhaupt nichts äh, äh, Schlimmes. Der Mensch ist nun mal ein visuelles Wesen und deswegen ist es viel, viel besser, diese Daten visuell aufzuarbeiten. Und äh, mit Data Studio kannst du auch sicherstellen, dass jeder nur die für sich relevanten Daten bekommt und dementsprechend auch, viel leichter und viel, viel eher auf dieses Reporting schaut, weil er genau weiß, alles, was in diesem Reporting steht, ist für mich relevant. Und deswegen ist es für mich sowas wie Reporting immer extrem wichtig. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir unsere Daten überhaupt in Data Studio rein? Beziehungsweise, wie können wir diese Daten sammeln? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Datentracking-Tools. Auch da stehen wir wieder vor, einem, vor dem Problem iOS 14 bzw. Cookies. Das heißt, viele Daten lassen sich nur sammeln, wenn dem Tracking zugestimmt wird. Das wird immer komplizierter. Das heißt, auch hier gehen uns Daten verloren. Deswegen haben wir uns ähm, für das Datentracking nicht für, was hier nahe liegt, ähm, Google Analytics entschieden, beziehungsweise Google Analytics 4, äh, sondern für ein anderes Produkt, nämlich Fathom. Äh, Fathom ist ein kanadisches Produkt, was auch ein Datentracking erlaubt, aber dabei nicht auf Cookies zurückgreift. Das heißt, das Ganze ist erstmal sicherer als Analytics und auch von der ja, Datenschutzkonformität deutlich besser als Google Analytics. Google Analytics bewegt sich ja da immer in so, einem gewissen, in so einer gewissen Grauzone und aus diesem Grund haben wir uns für Fathom entschieden. Aber auch Fathom bietet natürlich die Möglichkeit, die gesammelten Daten aus Fathom zu exportieren und dann, in zum Beispiel ein, ein Tool wie Data Studio zu integrieren, um die Daten aufzubereiten.
0: Ja, und also gerade für mich auch als Nicht-Marketeer quasi fand ich das auch nochmal besonders spannend zu sehen, dass es noch andere Tracking-Tools gibt überhaupt, weil ich kannte tatsächlich vorher nur Google Analytics und derzeit halt Google Analytics 4 und dass es da einfach noch Alternativen gibt, die halt einfach so viel konformer sind und auch, die echt Spaß machen, äh, sie zu bedienen. Also, ähm, ja, ist, äh, auf jeden Fall ein cooles Tool mit dem unsäglichen Namen. <lacht>
1: ja, vor, vor allen Dingen für uns Deutsche. Das
0: ja. ist
1: schwierig <lacht> für uns. Ähm, ja, und so haben wir quasi unseren kompletten Marketing-Funnel aufgebaut mit äh, ja, fünf Tools, ähm, dies, die es dir ermöglichen, diesen ganzen Funnel dann auch automatisch ablaufen zu lassen. Das heißt, Du setzt den Funnel einmal auf ähm, und dann kannst du eigentlich durch kleine Anpassungen diesen Funnel immer wieder nutzen. Das heißt, natürlich musst du ab und zu mal neue Creatives erstellen, ähm, wenn sich deine Creatives ausgespielt haben. Du entwirfst vielleicht mal eine neue Form in Typeform. Ähm, aber das Ganze, was dahinter gebaut ist, bleibt eigentlich immer gleich. Das heißt, ähm, du ersparst dir jede Menge Arbeit, gerade auch beim Reporting. Du kannst dir das Ganze automatisieren. Das heißt auch hier, nicht jede Woche wieder Copy-Paste in eine Excel-Tabelle mit deinen ganzen Daten. Das Ganze funktioniert komplett automatisch ähm, ja, und macht dir einfach den Arbeitsalltag viel, viel leichter im Marketing. Und das ist auch was, das ich in den letzten Monaten erst gelernt habe, ähm, wie viel der ja, tagtäglichen äh, Fleißarbeit sich doch automatisieren lässt. Und äh, ja, da hat mir Lilith so ein bisschen die Augen geöffnet.
0: Ähm, und deswegen <lacht> finde
1: ich es umso, umso wichtiger, dass sich auch jeder Marketer mit diesem Thema auseinandersetzt. Ähm, weil, die, wenn du jetzt dein Marketing-Funnel an, anhand unserer no code career aufbaust, bist du eigentlich auch an jedem Punkt autark von der IT. Das heißt, alle diese Anpassungen kannst du selber machen. Du kannst den Funnel komplett selber bauen. Ähm, natürlich brauchst du an einigen Stellen die IT, je nachdem, welche, äh, welches Backend ihr nutzt, je nachdem, welches Frontend ihr nutzt. Äh, wenn du jetzt dein Typeform bei dir auf der Homepage einbinden willst kann es schon sein, dass du mal die IT dafür brauchst, aber im Endeffekt kannst du danach alles eigenständig anpassen und ähm, ja bist dann auch nicht mehr von der IT abhängig. Du, du nimmst der IT-Arbeit ab, indem du vieles selber machst, du machst dich autark davon und kannst dementsprechend auch Anpassungen eigentlich viel, viel schneller umsetzen.
0: Ja, definitiv. Und das ist auch nochmal noch ein Punkt, den ich auch gerne nochmal unterstreichen möchte, weil ähm, es geht ja nicht darum, dass mit... Generell mit No-Code-Tools, einfach jeder macht, was er oder sie, sie möchte, sondern es passiert ja alles in Absprache mit einer IT-Abteilung zum Beispiel oder mit einer Dev-Abteilung. Ähm, aber der Vorteil, dass wenn ihr unabhängiger seid von der IT-Abteilung und die Wege kürzer werden, indem, ähm, also ich weiß, Juri, du hast mir auch erzählt von, äh, von Malen, wo es einfach nur um kleine... Website-Anpassungen ging oder um oder eben eine Formulare-Anpassung und das einfach ewig gedauert hat, weil einmal muss man ja in der IT-Abteilung, die gar nicht in dem Prozess drin ist, erstmal erklären, was will man da überhaupt machen. Die müssen sich reindenken, das umsetzen, von dem sie glauben, was es ist, was, was du dann meinst oder ihr dann meint. Ähm, und dadurch geht halt einfach unglaublich viel verloren und, und dauert extrem lange. Und dadurch seid ihr langsamer im Ausprobieren und, ähm, und so habt ihr es einfach selber in der Hand. Natürlich immer in, in Absprache, ähm, aber einfach viel schneller und viel, viel effizienter und es macht halt auch eine ganze Menge Spaß dabei. Und diese Frustrationsgrenze sinkt total, wenn ihr nicht mehr alle aufeinander warten müsst.
1: Ja, gebe ich dir komplett recht. Ähm, ja, also ich kann aus, mein, aus meiner Erfahrung im Marketing auch nur empfehlen, ähm, ein Marketing-Funnel aufzubauen, ähm, natürlich ist das am Anfang auch viel probieren, welche Creatives funktionieren, äh, welche Art von Forms funktionieren am besten, ähm, viel testen. Testen ist sowieso Marketing immer das A und O, ähm, aber auch gerade da, ein Testing funktioniert nur, wenn eure Zahlen stimmen. Das heißt, überlegt euch vorher ähm, KPIs, das heißt, welche Zahlen sind für euch relevant ähm, und messt diese vernünftig, das heißt, richtet vorher ein Datentracking ein, ähm, schaut in die ähm, Tools von Meta, das heißt bei Meta kannst du auch schon jede Menge Daten aus deinen Kampagnen exportieren, die kannst du natürlich auch über Make wunderbar ähm, zum Beispiel an Data Studio anbinden, das heißt du kannst auch hier verschiedene Datenquellen miteinander verbinden, ähm, aber wirklich testet, messt eure Zahlen ähm, und dann baut einen großen Marketing-Funnel auf, auf, das Schöne ist, dieser Marketing-Funnel lässt sich kopieren mit kleinen Anpassungen direkt auch für andere Produkte, für andere Shops, wenn ihr in einer Agentur seid, für einen anderen Kunden anwenden ähm, und macht euch den Arbeitsalltag viel, viel leichter.
0: Ja, definitiv auf so vielen Ebenen. <lacht> ähm, okay, wenn ihr jetzt... Erstmal reinschnuppern wollt in die Tools, die wir euch vorgestellt haben, ähm, dann verlinken wir euch unten in den Shownotes und im, in der Beschreibung unter dem Video, äh, falls ihr auf YouTube unterwegs seid, ähm, den Link zu unserem E-Book, wo wir euch ähm, alle Tools einmal kurz vorstellen und wenn ihr direkt rein starten wollt in unsere No-Code-Career, äh, ähm, die verlinken wir euch natürlich auch unten, ähm, dann könnt ihr euch direkt anmelden. Äh, ab heute geht es dann tatsächlich los, ähm, und genau, da lernt ihr dann in äh, vielen verschiedenen Videomodulen, inklusive Abschlussprüfung am Ende auch, ähm, alles, was wir heute so, so besprochen haben. Und wir stellen euch ganz, ganz viele Use Cases vor, ähm, die ihr dann auch selber nachbauen könnt anhand äh, dieses, dieses Beispiels.
1: Und um euch das Ganze ein bisschen schmackhafter zu machen, haben wir natürlich noch einen kleinen Gutscheincode für euch mit dem Gutscheincode PODCAST10NC. Also Nordpool Caesar bekommt ihr 10% auf eure No-Code-Career-Online-Marketing und wir wünschen euch viel Spaß beim Funnel-Building. Wenn ihr Rückfragen habt, meldet euch bei uns. Wir helfen euch gern weiter.
0: Genau, ich bin so gespannt, wie ihr den neuen Kurs findet. Auch generell würde uns euer Feedback mal total interessieren. Wir haben ja angefangen mit unseren Masterclasses, die toolspezifisch sind. Also wir haben eine Masterclass für Make und Bubble aktuell. Und jetzt fangen wir eben mit den No-Code-Careers an, wo wir mehr in, ähm, in die Teams reingehen wollen, also ganzheitlicher, ein bisschen toolagnostischer ähm, und euch eben die Tools vorstellen, die in Kombination für euren Bereich halt ähm, super geeignet sind und äh, die entsprechenden Use Cases davor ähm, oder dazu. Und da sind wir auf jeden Fall super gespannt, äh, wie ihr das findet. Lasst gerne mal Feedback da, ähm, schreibt uns gerne direkt, auf, auf LinkedIn oder eben in unserer Slack-Community.
1: Und auch wenn ihr irgendeinen totalen Painpoint bei euch im Job habt, wo ihr denkt, ey, da muss es doch irgendeine No-Code-Lösung für geben, ähm, schickt uns gern euer Problem. Wir gucken, lässt sich da was draus machen? Ist das vielleicht ein neues Thema für eine neue äh, No-Code-Career? Äh, Und vielleicht können wir so auch euer Problem lösen.
0: Genau, wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von äh, dieser Folge angekommen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf nächste Woche. Da haben wir nämlich Frank Böhmer, den CEO von Ninox, zu Gast. Ninox ist ein äh, Tool für visuelle Datenbanken. Da haben wir äh, letzte Woche gerade auch einen Onboarding-Kurs äh, rausgebracht, der... Äh, wahnsinnig gut besucht wird. Das ist wirklich cool zu sehen, wie viele euch, sich von euch für das Thema visuelle Datenbanken interessieren und internes Tooling. Wenn ihr den noch nicht ausprobiert habt, schaut euch den auf jeden Fall auch mal an und wie gesagt, dann nächste Woche könnt ihr euch dann auf das Interview mit Frank Böhmer von Ninox freuen.
1: Schön, dass ihr wieder reingehört habt in unseren Visual Makers Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und auch nächste Woche dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.